0: Wenn man am Telefon zum Beispiel gefragt wird, hey, eure Preise, die sind, die sind schon oberes Preissegment. Warum ist denn das eigentlich so? Wenn man diese Kalkulation alle gemacht hat und wirklich weiß, warum der Preis X Preis X ist, dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Man hat ein gewisses Selbstbewusstsein, weil man genau weiß, ich bin das wert und ich bin das wert, weil ich das verlangen muss, um langfristig diese Tätigkeit aufrechtzuerhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hochzeits podcast Der Podcast für alle, die besser Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin der Dennis und an meiner Seite sitzt mein guter Freund und Kollege Jan. Ich grüße dich. Moin, moin. Was geht ab?
0: Alles gut. Ich äh, bin froh, dass wir wieder aufnehmen und
1: zusammen auch mal zur zweiten Folge machen. Ja, ist ziemlich besonders, stimmt. Es ist das erste Mal, bis auf der Teaser, dass wir einfach keinen Gast haben, sondern uns selber als äh, so kompetent darstellen, dass wir über dieses Thema alleine reden können. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sonst kann man sich immer an einem
0: Gast irgendwie festhalten oder der Gast ist ja derjenige, der den Input bringt. Und heute sind wir. Ich hoffe, wir äh, sind unterhaltsam. Ich hoffe es auch. Willst du vielleicht allen unseren Zuhörern kurz sagen, über was wir heute reden wollen? Voll. Also heute sprechen wir über Preiskalkulation. Wir haben von einigen Leuten in unserer Facebook-Gruppe auch schon die Frage bekommen, wie kalkuliere ich denn die Preise für mein Hochzeitsvideo so, dass sie zum einen fair sind, aber zum anderen irgendwie auch was bei rumkommt am Ende und alle Kosten gedeckt sind, die das Unternehmen abwirft. Ich weiß nicht, wie man es formulieren kann.
1: Also reden wir über Money, Money, Money. Genau.
0: Es geht <lacht> heute um Geld. Es geht heute um Geld und es geht um Kosten und Ausgaben. Und wir reden darüber, was man alles berücksichtigen muss in der Preiskalkulation für die eigenen Hochzeitsvideos, um eben alle Kosten, die entstehen, welche das sind, sagen wir gleich, dass die alle da gedeckt sind.
1: Also alles, was wir in dieser Folge sagen, ist relativ zu betrachten. Auch wenn jeder seine Miete zahlen muss und jeder sein Essen kaufen muss, ist natürlich da die Preisspanne zwischen Mieten auch selbst innerhalb Deutschland total unterschiedlich. Und ähm, ja, es ist einfach von uns nur so ein... Es ist wie so ein... Ähm, Grundgerüst, glaube ich, woran man sich langhangeln
0: kann. Das meinte ich. Genau, aber, aber es ist natürlich für jeden individuell und man sollte sich nicht zu sehr mit anderen vergleichen, weil man einfach auch nicht die Lebensumstände der, der anderen kennt, die Fixkosten. Man weiß nicht, äh, so in welcher Phase de, des Businesses sich die Person gerade befindet, ob die vielleicht Familie hat oder irgendwie Solo selbstständiger ist, ähm, Single. Das sind alles äh, Aspekte, die man da beachten muss.
1: Es gibt ziemlich viel zu so beachten. Das ist ein gutes Stichwort und ähm, darum würden wir die Folge, glaube ich, gerne in drei große Teile einteilen.
0: Genau, der, der erste ganz große Punkt sind die Fixkosten. Das sind die Kosten einfach, die regelmäßig, entweder monatlich oder einmal im Jahr abgehen und das Unternehmen so am Laufen halten. Und was ist der zweite Punkt?
1: Der zweite Punkt sind die Kosten eines Jobs. Ja, also wie viel kostet es denn uns selber, diesen Job anzunehmen und durchzuführen? Da sind so Dinge wie Reisekosten mit drin, die Equipmentmiete, Unterkunftskosten und so weiter und so weiter. Also
0: ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, der dritte Punkt ist die Kosten deiner Zeit. Also wie viel ist deine Zeit wert? Vielleicht der wichtigste Punkt, der am Voll. häufigsten unterschätzt wird. Und auch der schwierigste für, wahrscheinlich für die allermeisten, das ja. irgendwie realistisch, aber
1: fair und gut einzuschätzen. Okay, dann lass uns keine Zeit verlieren und äh, gleich mit dem ersten Punkt starten mit dem Punkt, den wir auf jeden Fall alle kennen und irgendwie auch größtenteils auf dem Schirm haben, die Fixkosten. Also das sind sind so Sachen wie irgendwie
0: ein Cloud-Dienst, wenn du ein Dropbox-Abo hast oder du eine Buchhaltungssoftware hast, wie wir, wir benutzen zum Beispiel Safdesk, deine Webseite, Ausgaben wie die Domainkosten für das Webhosting, wenn du die Creative Cloud benutzt, wenn du mit Premiere schneidest, das sind alles Sachen, die zu deinen Fixkosten gehören. Und die solltest du... In irgendeiner Form, naja, entweder du machst eine Excel-Tabelle, wir würden empfehlen, eine Excel-Tabelle zu machen, wo du die alle einfach mal aufschreibst, wo du dir einen Überblick bekommst, okay, welche Kosten habe ich eigentlich, um mein hochzeitsvideografie business am Laufen zu halten?
1: Ganz, ganz, ganz egal, wie viele Hochzeiten du vielleicht filmst, also ob das eine ist oder zwölf, die Fixkosten sind, wie sie schon sagen, halt fix und laufen, glaube ich, unter dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, weil es sind manchmal... Irgendwie auf den Monat gerechnet Centbeträge, kleine Beträge, die aber zusammengerechnet einfach total wichtig sind, auf dem Schirm zu haben. Das ist echt krass, man, man, man denkt immer so, ach, das, das ist
0: nicht so viel. Aber wenn man es dann wirklich mal untereinander schreibt und wenn man es zusammenrechnet, dann merkt man schon, ah, hm, da läppert sich, das läppert sich auf jeden Fall. Auch so Sachen wie, wie Versicherungen, ne? wenn, wenn man wirklich voll selbstständig ist und nicht irgendwie noch einen, einen Nebenjob hat, die die Versicherung übernimmt oder eben zu, zum Teil übernimmt. Dann sind so Kosten wie Krankenpflege, Rentenversicherung, eine Haftpflichtversicherung ganz, ganz wichtig. Oder wenn du irgendwie schon eine Menge Equipment angesammelt hast, auch eine Versicherung für deine, für dein Equipment, für deine Geräte. Das sind alles Ausgaben, die sich läppern und die unbedingt auch in die Preiskalkulation mit einfließen müssen, wenn du dir überlegst, wie kalkuliere ich meine Preise für meine Hochzeitsvideos.
1: Wie vielleicht bei allen Kosten ist es auch bei den Fixkosten, denke ich, ganz wichtig, den Überblick langfristig zu sehen. Denn selbst bei einer großen Anschaffung, wie zum Beispiel einer Kamera, kann man sich ja überlegen, die Cam hat jetzt irgendwie alles, was ich gerne brauche für meine Hochzeitsvideos und ich möchte sie mindestens drei Jahre nutzen. Auch dann kann man sich ja ausrechnen, was kostet die Kamera eigentlich dann im Monat? Das ist das, ist das eine,
0: das glaube ich... Ähm das vergessen viele und das zweite ist eben auch was passiert wenn die Kamera mal kaputt geht oder andere Dinge an der Kamera sei es Kabel sei es irgendwelche Akkus die mal runterfallen und irgendwie sich aufblähen und man sagt okay muss ich austauschen viele Sachen die werden einfach benutzt eine Hochzeit ist hektisch man packt meistens nicht irgendwie die Sachen super schön in meinen Schaumstoff wieder zurück Sachen gehen kaputt wir sprechen aus eigener Erfahrung <lacht> <lacht> und ähm, dementsprechend muss man auch die Reparaturkosten auf jeden Fall auch mit einkalkulieren
1: plus etwas, was auch vielleicht oft unterschätzt wird, ist so die, das Archiv, also die, die Datenverwaltung. Genau.
0: Also Festplatten, ein ne, ganz großes Thema. Kosten für PCs, Kosten, Strom. Ähm, Strom. <lacht> All, das sind alles Geschichten, die man einfach mal geordnet untereinander in eine Tabelle mal packen sollte, um sich einen Überblick zu bekommen. Okay. Wie viel Geld, das ist am Ende eine Summe, wie viel Geld kostet es, meine Firma XY im Jahr einfach am Laufen zu halten und dieser Betrag muss in irgendeiner Form in die Kalkulation der Hochzeitsvideos einfließen.
1: Machen wir mal weiter mit dem zweiten Punkt und zwar, was kostet uns eigentlich der Job? Ja, wir haben jetzt einen Auftrag gekriegt und ähm, können dann eine Hochzeit begleiten. Dabei sind natürlich manche Kosten irgendwie ganz klar, ja, dass man da irgendwie hinkommen muss. Also die Reisekosten, Sprit und die, vielleicht die Automiete, wenn man kein eigenes hat. Ähm, und selbst wenn man ein eigenes hat, muss man auch da den Verschleiß mit einrechnen. Und auch dabei gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das in den Preis eines Hochzeitsvideos ähm, einfließen zu lassen. Äh, wir zum Beispiel haben deutschlandweit keine Extrakosten für Anfahrten. Ähm, das äh, mögen aber auch andere Leute anders handhaben. Genau, also es ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, tricky.
0: ist ein bisschen tricky, weil man, wir, wir sind der Meinung, dass es für das Paar einen höheren Anreiz schafft, wenn wir sagen können, es ist kostenlos. Ganz egal, wo ihr seid in Deutschland, wir reisen an und es kostet euch nichts extra. An sich haben wir aber trotzdem eine, eine Art Fahrpauschale in unseren Preisen mit einkalkuliert, die dann aber einfach pauschal bei jedem Video mit drin sind und dadurch im Durchschnitt wir die Kosten für
1: unsere Anfahrt wieder reinbekommen. Genau, das liegt aber auch daran, dass wir interessiert daran sind, Jobs aus ganz Deutschland annehmen zu wollen. Genau. Weil es uns halt Spaß macht, irgendwie in andere Ecken zu fahren, statt nur in dem eigenen Kreis die Hochzeiten zu begleiten. Oft werden wir dann
0: ja gefragt, kostet es irgendwie extra? Wir sind irgendwie in Berlin und ihr seid in Kassel, wie viel kostet das denn? Dann können wir einfach sagen, hm, nö, bei uns kostet das nichts extra und dann ist das einfach nochmal so ein Bonus, so ein, ah, ah, cool, nice. Nochmal einfach so ein Pluspunkt, der dann oftmals dazu führt, dass gesagt wird, ach, okay, dann lass das mit dem machen.
1: Ja, mit dem Service haben wir schon sehr positive äh, Erfahrungen gemacht, weil die Leute das einfach echt total sympathisch finden, dass wir uns auch zum Beispiel selber um Unterkunft, äh, um Unterkünfte kümmern und es halt an uns liegt, möglichst günstig hinzureisen und möglichst günstig ähm, dort die Nächte zu verbringen. Dann so Sachen wie Essen.
0: Ne? Darf man auch nicht vergessen. <lacht> Tun wir aber <lacht> ab und zu. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ja, es gibt echt ähm, manchmal Hochzeiten, wo wir irgendwie gefühlt den ganzen Tag nichts essen, auch während äh, dem eigentlichen Essen der Hochzeit, dann vergessen zu essen, weil irgendwie ständig irgendwie was los ist. Ach komm, man, wir
1: können auch die Zeit kurz nutzen und schon mal ein bisschen was sichern und dann ist irgendwie ja, eine Stunde rum und das Buffet ist leer.
0: Genau, also da auf jeden Fall sehr wichtig, für Essen zu sorgen und das dann wiederum auch in die Kalkulation mit einfließen zu lassen, Studentenfutterpackungen und so weiter und so fort, für Wasser zu sorgen und so oh, weiter. Ja,
1: vor allem im Hochsommer. Genau.
0: Und das kostet alles Geld und wir haben, glaube ich, auch damals mal einfach vergessen, diese Sachen so ein bisschen zu tracken, sich Belege aufzuheben, die sowieso aufgehoben werden sollten, weil man, ja, für die Buchhaltung und so weiter, um da einfach einen Überblick zu haben, wie viel Geld gebe ich dann eigentlich noch so parallel aus zu einer Unterkunft, zu der Anreise. Das Parkhaus. Das Parkhaus.
1: Das ist auch immer so ein Ding, wo du denkst, ja, wir müssen halt parken und dann ist kostet das einfach echt total viel. <lacht> ja, 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 voll. Spontankäufe ist auch noch so ein Ding. Mhm. Wie oft fahren wir irgendwo hin und denken dann so, ah, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir irgendwie nochmal eine Rolle Gaffer-Tape haben oder wir brauchen nochmal ein Edding, um irgendwas zu beschriften. ja Und das sind alles Kosten, die aufs Jahr gesehen man natürlich klein halten kann, wenn man extrem gut organisiert ist. Aber so leicht ist es ja manchmal nicht. Genau. Also, ja, ich
0: glaube, ähm, der Punkt ist klar. Man soll sich einfach bewusst sein, dass ist nicht einfach nur so ist, okay, ich fahre da halt hin, ich filme die Hochzeit und fahre wieder heim, sondern es gibt Kosten,
1: die da... Die beim Geldverdienen entstehen. Genau, die muss man mit in den Preis packen. Ja. Neben den Fixkosten und den Kosten, die während des Jobs auf einen zukommen, gibt es ja noch einen dritten Punkt, über den wir gerne sprechen wollten. Und zwar die Kosten unserer Zeit. Anders ausgedrückt, was ist denn unsere Arbeitszeit wert? ja ist echt, echt ein schwieriger Punkt, glaube ich. Schwieriges Thema,
0: weil man das selber vielleicht schwer einschätzen kann und wahrscheinlich oft dazu tendiert, sich günstiger
1: zu machen, als man eigentlich ist, oder? Oder was würdest du sagen? Genau, also ich glaube, es liegt natürlich auch irgendwie am eigenen Selbstbewusstsein. Aber wenn jeder mal so in sich geht und an die ersten Preise denkt, die man so gemacht hat, waren die mit Sicherheit günstiger als die, die man jetzt macht oder in einem Jahr macht, was natürlich einfach in der Natur der Sache liegt. Da sind wir ja schon eigentlich bei dem aller wichtigsten Aspekt dieses Punktes, und
0: zwar der Erfahrung. Also ich glaube, das versteht eigentlich jeder, dass je mehr Erfahrung du hast in der Hochzeitsbranche, je mehr Hochzeitsvideos du gemacht hast, muss nicht pauschal heißen, dass deine Arbeit besser ist, aber ich würde sagen, tendenziell ist ja schon so, dass man ja mit jeder Hochzeit wächst und die Arbeit dann auch jedes Mal besser wird.
1: Ja, gewisse Fehler einfach vermeidet. Und der Punkt ist vor allem deswegen so wichtig, weil er sich jetzt zu den Fixkosten und den Kosten eines Jobs insofern unterscheidet, dass diese anderen Kosten irgendwie klar sind. Ja, sie sind objektiv. Genau. Man kann sie zusammenrechnen und ausrechnen und gucken, was rauskommt und in den Preis einfließen lassen. Und jetzt musst du es in den Preis einfließen lassen. Und ja. zwar dich selbst. Wir ja, haben vielleicht viele Leute, die gerade am Anfang sind, Schwierigkeiten
0: zu, zu rauszufinden, wie teuer soll so ein Video werden, wenn ich vielleicht noch gar nie eins gemacht habe. Ja, und auch zu
1: verstehen, dass du das höchste Gut deines Businesses bist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin auf jeden Fall ganz fest davon überzeugt, dass man am Anfang entweder umsonst arbeiten sollte oder für sehr, sehr wenig und am besten bei jemandem als Second Shooter zum Beispiel, ja, der ein Vorbild ist, ein Profi, da wo man einfach weiß, okay krass, der ist da, wo ich mal sein möchte oder die natürlich und da dann irgendwie zu gucken, zu versuchen, seine Dienste anzubieten, weil da lernt man halt wirklich am allermeisten.
1: Ja, sehe ich auch so. Und vor allem hat es noch einen großen Vorteil, dass du dich nicht so angreifbar machst, wenn du quasi für die ersten Jobs nichts berechnest oder halt eine Aufwandsentschädigung, wenn ich es jetzt einfach mal, berechnest. Du klar und offen damit umgehst, dass du neu in dem Business bist. Ja, die Erwartungen müssen halt, glaube ich, klar und offen kommuniziert sein.
0: Wenn man irgendwie ein Kundengespräch oder so ein, so ein Kennenlernengespräch hat mit einem Brautpaar und gar nicht kommuniziert, so ey, das ist halt irgendwie meine erste Hochzeit oder meine zweite Hochzeit und, und das Brautpaar halt dann irgendwie davon überzeugt ist, dass es einen, einen Film bekommt von jemandem, der einfach sehr, sehr erfahren ist, dann, dann ist die Enttäuschung halt auch schnell mal groß.
1: Und auch da muss man aber Unterschiede machen, ob du vielleicht schon aus der Filmszene kommst und eigentlich dich schon mit deinem Equipment im Schlaf, ja, du könntest es im Schlaf bedienen, dich total auskennst und, und du weißt, was gute Bilder sind und technisch erstmal das ganze Know-how mitbringst, aber es halt einfach deine erste Hochzeit ist, die du begleitest. Ja, ja, und ähm,
0: im Vergleich halt zu jemandem, der, der halt gerade wirklich mit der Videografie anfängt und halt wirklich noch gar keine Erfahrung wirklich hat.
1: Ja, dann ist es echt interessant, sich die Frage zu stellen, wie viel verlangst du für eine Tätigkeit, die du noch nie gemacht hast? Ja, ja, und das ist am Anfang auf jeden Fall nicht so viel. Ja, also das ist am Anfang nicht so viel, Ich glaube, wie war es äh, bei uns,
0: die, also die erste Hochzeit auf jeden Fall, die ich gefilmt habe, da habe ich 500 Euro bekommen. Und ich glaube, das ist schon viel, weil viele haben halt auch schon Hochzeiten gefilmt, die ähm, komplett umsonst waren,
1: die ersten. Ja, das muss man bei dir aber dazu sagen, dass du natürlich auch schon Erfahrung im Film hattest und äh, der erste Film ein sehr, sehr guter Film ist. Pff, danke, bitte. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, ja, ja klar,
0: nee, logisch. Aber zu der Zeit waren die 500 Euro, war das viel. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe keine Sekunde irgendwie drüber nachgedacht, so, hm, so ein bisschen wenig. Und heute natürlich ist das viel, viel zu wenig. Auch für den Film, <lacht> denke heute ich. Heute stehst
1: du nicht mehr auf dafür. Ja, aber,
0: <lacht> <lacht> aber natürlich ähm, ohne, ohne den Film und ohne die Filme, die dann oder die Paare, die wir dann gebucht haben aufgrund dieses Filmes, wären wir ja nicht da, wo wir heute sind. Ja. Und deswegen hat das alles schon seine Richtigkeit gehabt und man ja. hat viel gelernt und man hat dann auch, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich danach wusste, okay, das ist auf jeden Fall was, jetzt vielleicht nicht Vollzeit, aber was, was ich gerne öfter machen würde, weil das was ist, was total Spaß gemacht hat und die Reaktion auch zu sehen dann später, als die das Paar das Video bekommen haben, das war was, was einfach ein super schönes Gefühl war. Der Schnitt hat voll Spaß gemacht, der Tag an sich. Deswegen, ähm, der Punkt ist, glaube ich, am Anfang sollte man, offen und ehrlich kommunizieren, dass man noch nicht so viel die Erfahrung hat und auch ja auch vielleicht einfach äh, umsonst arbeiten für ein paar für ein paar Leute, um, um einfach das Portfolio zu füllen.
1: Ja, der Mehrwert davon wird auf in jedem Fall riesig sein. Und äh, wenn es nur dazu irgendwie geführt hat, dass du weißt, was du machen willst. Ja,
0: das stimmt. Dann ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, okay, brauche ich ein volles Gehalt oder brauche ich nur einen Nebenjob? Ja. Also, äh, das ist wieder so, kommen wir wieder zum Anfang zurück. Wir sollten uns nicht vergleichen, weil wir einfach die Lebensumstände nicht kennen von, von anderen Personen. Deswegen ist das ganz schwierig, Preise zu vergleichen. Und man kann es ein bisschen, man kann es auf jeden Fall tun, aber man sollte da vorsichtig sein. Denn man weiß einfach nicht, hat die Person irgendwie, macht die das Vollzeit oder ähm, hat die irgendwie noch einen Nebenjob und muss deswegen nicht so viel
1: verlangen oder so viele Hochzeiten filmen jedes Jahr. Ja, ich denke, es ist eine totale Grundsatzfrage der Selbstständigkeit. Will ich irgendwie das, was ich gerade mache, abbrechen und mich voll in die Selbstständigkeit reinwerfen und ich will mit Hochzeitsvideos meinen kompletten Lebensunterhalt verdienen oder habe ich vielleicht einen Job, in dem ich ganz happy bin, merke aber, dass ich einfach auch irgendwie eine Passion dafür habe, ähm, Hochzeiten zu begleiten und wir mal gucken, wie es anläuft. Und auch da gibt es ja dann keine kein Richtig und kein Falsch. Ob ich das jetzt irgendwie ein Jahr probiere und da fünf, sechs Hochzeiten filme oder ob ich das drei Jahre probiere und immer nebenbei mache. Ob ich halt auch mit der Zeit gut klarkomme. Ja? Das ist ja auch dann irgendwie eine Rechnung, die vielleicht erstmal kompliziert klingt, aber möglich ist. Ja, Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich im Jahr zur Verfügung, um zu arbeiten? Neben den ganzen anderen Dingen, die noch so anfallen.
0: Ja, das stimme ich dir voll zu. Und ich denke mal, dass da das muss jeder da draußen, der gerade zuhört, sich einfach mal wirklich überlegen, wie viel ähm, Geld brauche ich zum Leben, welche Fixkosten habe ich auch privat und wie viel muss dann mein Job, sei es ein Nebenjob plus irgendwie nebenberuflich noch Hochzeiten zu filmen, wie viel muss das abwerfen oder wenn man ja schon Hochzeiten, voll, Vollzeit filmt oder eben sagt, ich möchte da jetzt Vollzeit rein, wie viel muss dann jede Hochzeit abwerfen, wenn ich eine gewisse Anzahl von Hochzeiten definiert habe. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe irgendwie so und so viel Zeit, ich möchte im Jahr 25 Hochzeiten filmen und ich, ich brauche so und so viel zum Leben und so und so viel soll
1: irgendwie noch Gewinn sein, ähm, wie viel muss dann jede Hochzeit kosten? Ja. Und was ist auch in dem Fall alles zu berücksichtigen? Das ist ja dann nicht nur der Tag, wo du die Hochzeit filmst. In diese in diese Kosten deiner Zeit muss ja auch die ganze Postproduktion mit reinlaufen. Die E-Mail-Kommunikation und die Telefonate im Vorfeld. Das Website-Design, die, generell die Öffentlichkeitsarbeit. Wie trittst du wo auf? Wie kann man dich überhaupt finden? Die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> ja, die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> sag mal das so? Ja, ja, klar. Ja, voll. Das sind ja alles Dinge, die... Kosten einfach Zeit. Manche mehr, manche weniger, und manche sind ja auch, wenn sie abgeschlossen sind, erstmal erstmal gut für eine Weile. Aber irgendwann kommt man wieder an den Punkt, wo man vielleicht die Website wieder umbauen will. Und das sind ja alles Kosten, die du eben da rein. Äh Einkalkulieren, einkalkulieren musst, musst genau. Ähm und, und auch die Zeit, die wir benutzen, um ein Kennenlerngespräch
0: zu führen. Wir schreiben sehr gerne auch konstant bis zur Hochzeit mit dem Brautpaar. Wir bleiben im Kontakt. Wir telefonieren öfter drei, vier, fünf Mal vor der Hochzeit. Man schreibt anderen Dienstleistern vor der Hochzeit, hey, wir freuen uns voll mit euch äh, am Samstag zusammenzuarbeiten. Hier, ähm, wenn wir irgendwie von euren Blumen ein paar schöne Videos machen, schicken wir euch da was zu. Es sind alles so Geschichten, die Zeit kosten und Je nachdem, wie viele Hochzeiten man halt macht, sich diese Zeit ja auch potenziert.
1: Ja, und alles ist halt ausnahmslos einzukalkulieren, wenn du langfristigen Erfolg mit dem Business haben willst. Und man kann das, glaube ich, auch nicht irgendwie verschönigen oder abkürzen. Es sind genau all diese Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ähm, alles davon ist irgendwie gleich wichtig am Ende, weil halt ein Betrag X rauskommen muss, mit dem du happy bist und da komme ich jetzt zu einem Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Wenn du happy bist, ist ja schon mal gut, aber ganz viele Hochzeitsvideografen treten ja irgendwie im Team auf. Ja. Und da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Bist du vielleicht ein Paar, machst das zusammen mit deiner Freundin oder zusammen mit deinem Freund, mit deinem Mann, deiner Frau, ähm, dann läuft es ja schon mal in einen Haushalt, was ja schon mal gut ist wenn man jetzt sich das Beispiel von Jan und mir anguckt, es läuft in zwei Haushalte. Ja, ja. man muss dann einfach mehr
0: raushaben am Ende. Ja, Logischerweise, ja. weil wir einfach nicht zusammen kochen und äh, dieselbe Miete bezahlen. Und ab ab und zu oben. schon. Wir ja. Ab und zu kochen wir schon zusammen. Ab und an tun wir das.
1: <lacht> Aber es sind natürlich zwei Mieten zu zahlen und zwei, zwei persönliche Fixkosten und die variablen Kosten, die man so hat. Also da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede. Ob, ob du das halt alleine machst und dir nur für den Tag einen Second Shooter holst, den du bezahlst, oder wie manche, die drehen ja nur,
0: also zum Beispiel Walter Weber, ja, der auch schon ähm, zu Gast war im Podcast, der, der filmt ja generell eigentlich die Hochzeiten alleine und das ähm, kann man auf jeden Fall so machen. Und da fließt natürlich dann alles in einen Topf. Ne? Ja. Also das muss man immer auch berücksichtigen. Ja. Und genau, um es einfach abzuschließen, wir wollen halt einfach euch helfen, dass ihr langfristig auch mit der Hochzeitsvideografie erfolgreich sein könnt. Und da sind diese ganzen Punkte, die wir jetzt besprochen haben, sind wirklich so dass die Basis das Grundgerüst um einfach nicht blindlings von Hochzeit zu Hochzeit zu gehen und einfach zu sagen ah okay jetzt verdiene ich hier mal 2000 Euro und ah die Kamera kostet 2000 Euro die ich will und dann stecke ich das gleich in die Kamera und dann wird das einfach so kommt rein geht raus man lebt so von der Tasche in den Mund von der Hand in den Mund von der Hand sagt man das aus so? der Tasche oder von der Hand in den Mund glaube ich ja okay ich weiß, von der Hand. Hand von der Hand in den Mund von der Überweisung in den Kamerabody <lacht> und ähm, ohne wirklich so einen Plan zu haben, wie viel kostet das Ganze denn tatsächlich?
1: Ja, und ich und ich glaube auch, wenn es vielleicht irgendwie nervig klingt, es macht wirklich Sinn, sich das mal alles aufzuschreiben. Jeden, jeden, jede Ausgabe, die man im Business hat und die man privat hat, mal aufzuschreiben und sich auszurechnen und einfach mal zu gucken, was rauskommt. Ja. Weil nur dann kann man gute Preise für Hochzeitsvideos kalkulieren, um eben langfristig damit leben zu können und gut leben zu können und Erfolg zu haben und eben nicht sich von Monat zu Monat zu schleppen. Das stimmt. Und mir fällt da jetzt spontan noch ein Punkt ein, den wir auch
0: noch gar nicht besprochen haben. Und zwar ist das, wenn man am Telefon zum Beispiel gefragt wird, hey, eure Preise, die sind die sind schon happig, die sind schon oberes Preissegment. Warum ist denn das eigentlich so? Wenn man diese Kalkulation alle gemacht hat und wirklich weiß, warum der Preis X Preis X ist, dann hat man auch ganz andere Möglichkeiten, darauf zu antworten. Man muss sich nicht immer rechtfertigen, aber man man hat ein gewisses Selbstbewusstsein, weil man genau weiß, ich bin das wert und ich bin das wert, weil ich diese Kalkulation gemacht habe und ich das verlangen muss, um langfristig diese Tätigkeit aufrechtzuerhalten.
1: Genau wie in jedem anderen Beruf auch. Genau. Also es ist ja unabhängig von der Selbstständigkeit, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, brauchst du ja auch ein gewisses Gehalt, um ganz, ganz viele dieser Kosten decken zu müssen. Ich glaube, jetzt am Ende ist auch nochmal wichtig zu
0: sagen, wir machen das Ganze ja nicht nur, um nur Kosten zu decken. Also wir machen das ja auch, um einen Gewinn zu haben. Und das ist auch eine Frage, glaube ich, die man, die jeder von uns sich mal stellen muss. Wie viel Gewinn will ich denn eigentlich haben jedes Jahr aufgrund meiner Tätigkeit als Hochzeitsvideograf oder Videografin? Das es heißt, einfach nur eben erstmal natürlich logischerweise für... Private Kosten, private Fixkosten, die kann man, aber ich würde sie jetzt nicht in die Fixkosten des Unternehmens mit einberechnen. Aber das ist ja trotzdem Geld, was da sein muss, um eben diese privaten Kosten decken zu können. Aber sei es für Sparen ne? oder ja. für einen Urlaub.
1: Ja, also für Kosten, die halt nicht äh, vorhersehbar sind. Genau, äh, oder ja. Das Auto geht kaputt, man ja. muss es bezahlen, man muss es reparieren, genau. Lebensumstände ändern sich.
0: Genau. Also, wir sprechen jetzt gerade über so absolute Basics wie. Ich habe die Kosten und wie decke ich die Kosten? Ja. Aber die Selbstständigkeit soll ja auch dafür da sein, dass du Stück für Stück in so eine Art finanzielle Freiheit kommst. Da ist dieser Punkt, wie viel Gewinn soll dann am Ende auch dabei rauskommen, sehr, sehr wichtig.
1: Da stimme ich dir total zu. Neben der, neben der Arbeitseinteilung, die in der Selbstständigkeit ja viel größer ist als im Angestelltenverhältnis, ist natürlich auch die finanzielle Freiheit etwas sehr, 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 sehr Wichtiges und Schönes.
0: Ich glaube, da müssen wir
1: auf jeden Fall auch mal eine Episode machen
0: über, wie wir unsere Konten aufgebaut haben. Ja, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall. Sehr gut. Und wie wir generell einfach Ausgaben und Wirtschaften und zu ähm, gewissen Prozentsätzen die Einnahmen, die wir haben, auf verschiedene Konten verschoben werden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge drüber, um einfach da auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen ja. und zu sagen, wie machen wir denn das konkret? Das sind ja jetzt alles nur... Gerüste, Bausteine, um euch zu helfen, mal so einen Überblick zu bekommen und mal zu wissen, wie gehe ich denn das ganze Thema Kalkulation an, aber man will ja auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Ja, um noch, mal noch mehr Neugier zu wecken. In dem Moment, wo wir uns entschieden haben, dieses, äh, ja, dieses Finanzsystem zu verwirklichen in unserem, in unserem Business. Profit first nennt sich das. Genau. Ab diesem Moment konnte ich gut schlafen. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ja, ja, wirklich. Aber das kommt in einer anderen Folge. Das kann, genau. Wir wollen ja nicht, <lacht> wir wollen ja nicht alles auf einmal raus. Genau. Cool. Ja, du, hast du noch was anzufügen? Ich habe nichts mehr anzufügen. Das war, glaube ich, jetzt erstmal ziemlich viel. Vieles davon weiß man bestimmt auch und ist einem klar. Aber die das, das ganze Thema, sich nochmal bewusst zu machen, immer wieder und halt auch mal wirklich zu verschriftlichen in dem eigenen Haushalt, in dem eigenen Business halte ich für sehr, sehr, sehr klug und sehr wichtig. Und es
0: ist echt echt nice, weil dieses Thema auch einfach, es wurde in der Facebook-Gruppe besprochen oder ich glaube, jemand hat uns auf Instagram geschrieben und hat eben gefragt, dass wir das Thema mal behandeln. Deswegen alle, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt uns gerne auf Instagram, postet eure Frage. Ihr könnt sowieso alle eure Fragen in die Facebook-Gruppe die Hochzeit-Videografie-Gruppe posten, aber gerne schreibt uns äh, an auf Instagram oder sowas äh, mit Ideen für ähm, zukünftige Episoden oder wenn ihr euch einen Gast wünscht, schreibt uns wir gucken, was, was ich machen lässt.
1: So sieht's aus. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Kommt. Macht's gut. Macht's gut, haut rein.